0: Hello， 大家好，欢迎收听这话《这周末呢》，我是小董，陪你聊聊四年设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。终于啊，哦、在本周、哦、本周终于把手上的一个案场收尾完毕了、哦，各种盯场，各种加班哦，手上的案件终于负一哦，减一了。但是呢，接下来还有四个案场哦，需要各种的赶进度啦，跟安排制作啊、哦，毕竟年关将近嘛，哈、哦，一月二十一号就是过年了、哦。这样的行程还是相当相当的硬、哦、那今天呢，其实本来想要跟大家聊聊一些设计风格上面的事情，不过因为今天稍早发生了一件事情，然后接到了一通电话。那这一通电话呢，可以说是活生生血淋淋的例子啊、哦，可以给大家就是当成，如果你正要装潢，或者是你正在洽谈装潢，或者是你已经装潢了哈、哦，总之你可以当做借鉴，然后注意一下自己是不是有发生同样的状况、哦、就是呢。在我开车的时候，今天在我跑这个硬邦邦的行程里哦，在我开车的时候呢，接到了一通来，就是来自之前的业主的来电哦。那这个业主呢，其实他打电话来的时候呢，呃，我有犹豫了一下要不要接，大概犹豫可能三到五秒吧。我心里想说，哇，靠 ，God 妈妈怎么会是他？要干嘛啦？真的，我心中就这样想哦。那先来介绍一下这个业主哦，他不是人不好、哦他就是有点年纪啊、哦，大概是十五十岁这一辈的吧，然后呢，他应该是从事业务类的，哦，那应该是业务类的主管职啦，哈，应该是主管等级了。那有一些本土派的信仰哦，那这些本土派的信仰就也也造成了我们之前在做他的设计、他的施工的时候一些一些小状况啊。但是因为就大家都是。好沟通嘛，哦，他人就是温温的哦，那讲话也是点到为止哦，付钱也爽快哦，公事公办哦，其实没有问题。那当然过程中哦，一场工程难免会有一些一些小小的沟通不良的地方嘛，哦，反正就是大家最后都有讲好就好了。那这个业主呢，他对家里的老婆啦、女儿啦也都非常非常的好哦，他是一个只要老婆跟女儿说好，他就 OK 的好好先生哦。那他之前呢，因为买了一栋透天嘛，好，那在某个因缘忌会之下呢，我就成了他的设计师，哈，那包含了整个施工、整个设计、整个建造的过程哦。那当然了，因为他是家里的好好先生嘛，哦，所以装修的费用、买房子的费用都是由他来负担，但是设计的内容呢，是由他的家人做决定。但是这样子呢，就会导致一个状况哦，就是他出钱的人，这个好好先生、好好的业主，哈，他出钱，他其实有预算的限制。但是呢，决定这个设计的内容，它因为没有这个行情的概念，没有金钱的概念，所以啊，到最后、哦、我们在谈图的过程中，这个预算跟想要的东西中间其实有一段超级大的落差。那当然了、啊，这中间可能经历过很多次的改图啦，然后各种风风雨雨，那又是另外一个精彩的故事，真的是另外一个精彩的故事。总之，最后解决的方式就是削减项目嘛，哦，那跟改变做法来达到这个业主预算的要求。当然啊，最后这个业这个这个案子哦，这个业主也是让我们整个案场都是圆满的结束哦。哦，不过当初在这个工程啊，哦，包含从开始到结束的时候，里面有个同胞 A 哦，那这个同胞 A 呢，他是负责我这个案场其中里面的一些工作。当然哦，这个同胞 A 哦，为什么特别介绍他？因为他自己哦，同胞 A 他自己本身跟这个业主哦有一点点关系，有一点亲戚关系啦、啊、哦，所以他们算是自己人。不过那是他们的关系，我不管、哦、反正就是在我这个范围内，我的工作范围内，我把这些事情做好就好了、哦、反正我就是完工收钱走人，就这样嘛、哦。那刚刚有提到说他们其实有删减一些东西哈、哦，来达到预算的要求嘛。那这件事情呢，其实，在我们下谈的这个改图的过程中啊，就已经知道说哦，他应该会删掉这些东西，或是他什么东西不做嘛。那但是他删掉了这些东西呢？哦，这些东西是绝对日后会在实作的项目，因为在这个过程中，业主有都已经就是有来跟我谈过了。可是那些东西会不会是我做呢？我当初就知道，哎，这些东西不会是我来做。而且因为经历了前面这些设计中或施工中的这些风风雨雨哦，其实我也不想要再搅和在这个案子里面，单纯就是怕麻烦了。不是说业主不好，我就是怕麻烦。哦，就我真的很懒得在那边无微不微这样，那会是谁来做呢？哦，有相当高的可能性就是同胞 A 嘛。哦，毕竟他们有一点亲戚关系，那算是自己人。那这些删删减的项目里面哦，除了什么室内的柜子少做啦，哈，或者是门板用不一样、用不一样的材料之外呢，还有一些游走在灰色地带，也、欸、不能说游走在灰色地带啦。应该说，它是肯定不能做的东西。就算能做，条件也是非常非常的严苛的东西大家都知道，我们台湾嘛，法规非常非常的严格。但是某些东西在执行上，可能因为公部门人力不足啦，或者是预算原因或种种原因，我不知道啦。总之，执行力度不是这么高。那这些东西是什么呢？跟房子有关的大部分尤其是透天大部分就是采光罩了、雨遮啊。顶楼加盖、增建哦，这些东西哦、喔，这些东西你要让它照着程序来走，我要把它就是把它完成，它可能需要的条件非常非常的严苛，可以说是几乎不可能。但是这些东西大家有没有在做？有，大家就是默默的做啊、喔。那没有人检举就没事哦、喔。那在这个案场即将收尾的时候，其实也看得出来了哦、喔，就是业主认为哦、喔，我设计师我小董应该是有赚一手。哦，废话，我他妈设计又建造，我他妈当然有赚钱啊，当然我有明讲啊，哦，那业主也接受，但业主可能觉得我赚的有点多吧，哦，就就以他的观念呢、啊，我自己是觉得刚刚好而已，哦 ，OK， 但这是每个人价值观的差异哦，反正他有接受，我也接受，这样子就好了，他付钱也爽快，我收钱也爽快，那我做事他能接受，这样子就好了，好啦，那总之呢，在暗场收尾的时候呢，其实你就可以感觉到，哎、欸，业主有一些小动作。哦，跟同胞 A 之间的互动，私底下讲一些什么东西，我都感觉得到，但是无所谓嘛，哈。先说哦，这件事情，我个人完全没有这种马康卡，就是这种呃见不得别人好这种嫉妒的心理哦。先说没有，我只是这后面这些工作，我真的是觉得麻烦，就是麻烦啊。哦这些东西、季度这些东西都没有。那就我所知道的，这个工程量哦，大概是在一百多万左右的工程哦，大概在一百多万左右，就一些采光罩啦、啊，因为它是透天嘛，坪数比较大一些哦。那有一些增建呐，哦，都很一般一般的这种工程，只是说它比较出众、比较大、比较大型的工作。那行情其实也算是容易打听啊。那就施工内容来说，它其实增建的部分占的比较多哦，算是相当惊人的分量。你以一间新房子来说，他买的这一间新的透天哦，联动透天，你又要在增建的这个分量，其实算是相当相当的惊人哦。那大概叙述一下，它就是在这个透天前面的这个采光罩哦，这个采光罩它不单单只是采光罩，它是要采光罩坐在坐在二楼哦，那它在一楼一般都是坐在一楼顶嘛，好，采光罩坐在一楼顶就直接把车库盖起来。它不是，它是直接就是那个车库上面直接先增建一个楼地板，哦，直接做一层楼，再多做一层楼出来就对了。那上面再盖采光罩，就是做个做做成两个楼层啊，哦，先增建再盖采光罩、哦。那它那个屋子哦，它屋子的那个顶楼后面也要增建哦，那可能就增建成一个比较简单的，可能铁皮屋顶架之类的。那这种东西就是很麻烦，真的很麻烦，很麻烦。而且他又是在我里面已经装修完了之后，他才要在做这些粗重的工作。我又要保护里面的东西，然后又要施做这些比较粗重的工作。其实真的是赚的钱，我觉得跟麻烦的程度不成正比，才一百多万，这到底有什么好弄的事情？本身麻烦嘛，那因为又有之前设计施工时候的风风雨雨哦，总之真的很麻烦就对了，人也麻烦哦，然后做事也麻烦。但是我觉得。同胞 A 应该会做，虽然他很麻烦哦。那问题来了，就我对同胞 A 的了解，虽然说他有这些资源哦，但是他可能没有办法做适当的调度啦，跟安排处理这些复杂的工作。不过基于朋友的立场哦，我还是在那个暗场哦，就是那个透天要收尾的那一段期间呢，我其实蛮多次私下跟他叮嘱，比较含蓄的跟他说，这个案子后面的东西你最好不要碰。他要增建那些东西，你是最好你是不要碰啊，那个东西后面一定会有麻烦，而且可能会到无法收拾的程度哦、喔，真的会非常非常的麻烦了、喔。除非你财力雄厚、喔，你持股就超哦，不然我真的是建议你不要去碰这个案子哦、喔，你以后真的真的会发生问题哦、喔。那为什么不要碰？因为整个现场哦、喔，比如说隔壁栋啊，哦、喔、隔壁的隔壁，然后就是整个社区啊，其实有些端倪可循嘛。大家都盖采光罩 ，OK， 没问题嘛。哦、喔，你家。他妈又在采光照的那个高度，他妈你就是增建一个楼层，然后你上面再盖草光照，你就是特别显眼嘛。那你又是增建又是采光照的这种东西，就是没人举报就没事啊。有人检举，有人被举报，你就是一裤子大便的事情嘛，勒令拆除嘛。你他妈你就是前面增建一楼加采光照，大家都只有盖采光照，你就是这么突出，这么特立独，这么啦啦，咬舌头。这么突出、这么特立独行的一个一个建筑物，那你后面又盖顶加你的顶楼后面又顶加这样子，我觉得就是你有八十七趴的几率会出事啊！我就劝这个同胞哎，别碰了。反正我该说了我也说了哈，那我的部分我已经做完，收钱走人，业主开心我也开心，这样就好了哦。那中间当然了、啊，跑了一两次维修啦，然后做一些小小的收尾了，可能前面没做好，或者是业主进家具的时候有一些，比如说刮伤的部分哦、喔，稍微做一点服务去帮他收一收。那那个时候进去，其实就已经发现那个增建工程已经在进行中了。OK， 我、oh, 心里也只能叹气啊！哦、oh, ，想不到你最后你还是弄下去了。Oh, 你这个同胞啊， oh, 真的是不听劝。那那个工程那个规模，就当时我看到那个规模，真的是我自己看了都觉得说：我操妈，连我都不敢这么做，你怎么会敢这么就直接给他弄下去、啊？然后增建那些东西，车库还在多多一些柱子啊什么的啊。算了，我不管了啊，反正这些。这些东西就是没有我的事情啊、哦！我不鸡婆，能够保我自己一生平安了。反正我就不鸡婆，我不说什么啊、哦。那反正就那些收尾之后啊，我就不管这件事情了吧，我就做我自己的工作。他忙得要死，妈谁有谁谁谁有那个心力去管他？然后就过了几个月啊、哦，我就听到从侧面听到了一个消息啊，没错哦，被检举哦，那个地方被检举了。当然了、啊，不知道是不是旁边的居民、哦、附近的居民，或者是建管处的这个巡查人员，或者是其他人检举哦，这个我们不知道、哦、不知道是谁弄的。总之被检举哦，黄锦鸿嘛，然后就说勒令勒令拆除嘛，是不是、哦、我不是早就说了嘛，你这个东西嘛，你那么突出，你一定会出事嘛。你看看啊，你看要拆除啦、啊。但当然哦，这件事情我就自己默默在心中啦，我就。也没有说出来，让人家说说，你看我说的很准吧？你就那么明显嘛？你前门之前门就是增劲那么高嘛？哦，那目标那么显眼，被揍了当然一定就是你啦。哦。反正这件事不关我的事情啊！哈、哦，我听一听也是笑笑啦！哈、哦，那那同胞包他自己就想办法解决啦，我才我才不去问他，我才不管，你妈没我的事。然后呢，这件事情又又就是从我听到之后，又过了好长一段时间，几个月了，可能快一年吧！哈、哦，我以为没我的事。了。结果哦，就是我刚刚一开始开头讲了，就在今天没错哦，我就接到了业主的来电。那其实哦，我刚刚一开始就说了，我在犹豫说到底我要不要接，是不是又有什么麻烦呢？其实我们进去维修的时候，很多东西很多东西都是业主自己的小孩可能使用不当啊，比较粗鲁一些啦。所以有的时候其实修的不是很开心啊，毕竟是算免费服务嘛，那我也不想跟他多收那几百块几千块的钱，就不差那个钱，就做个服务嘛。我本来以为又是什么东西被弄坏了，需要维修哦、喔。结果在我犹豫了三秒到五秒之后，我还是接起了那个电话。哎、欸，想不到这个业主开头说的，居然不是要维修，就是我刚刚上诉跟上诉刚刚讲的那个增件有关的事情哦、喔。我操！我想说没有我的事情呢、欸，你都能都能够打电话来，他是打电话来求助的或、喔、者说没我的事，你都还可以打电话来来求助我，他妈我该怎么办哦、喔？那接起电话之后呢，这个业主就开始这个寒暄嘛，哈，开头就直接寒暄，然后吹捧一波，哦、小董啊，您之前我们在你给我印象不啦？你做我家哦，真的是做的很好，我都我们做的照着进度走，合约什么都很清楚，报价也也很清楚，真的很棒，很好哦。当时我们急着入住啊，你也帮我们在期限里面都赶好，跟你配合真的很舒服，很舒服，真的很棒啦。我真的很喜欢你的作品跟做事风格啦。哦，就是反正就各种花式吹捧啊。那吹捧完之后，他就说啊，我想问你一件事情哦，你跟同胞诶、欸、很熟吗？好啦，我就知道了，干他妈没好事嘛，对不对？你他妈花式吹捧完，你就是就是开始要讲正事了嘛。好、哦，那接下来呢？接下来基于公平跟人性哦，为了不偏颇任何一方哦，以下我先用这个业主的视角做叙述。我是业主跟我讲哦，我理解的。的这个角度去做叙述哦。他问我说：“我跟统包哎很熟吗？”哦，那他也希望说这个今天他跟我讲的事情哦，不要跪吹，就是他希望我不要把这件事情说出去。大家要记好这句话，他希望我不要把这件事情说出去哦。哦，特别强调，哦，不要说出去哦。但我现在还是说出来了，哦，在 p a c k a g e 上面说出来了。他的意思是，就是不要说出去，就是传话，到最后让同胞 A 知道了，因为同胞 A 毕竟也是我们就是工作合作链的一环嘛。我想他应该是这个意思啦，哈。然后呢，他就挑明了说啦，哦，之前的那些工作，那些后续工程哦，就是那些增建、采光照那些，其实他给了同胞 A 是做 ，OK， 我知道哦，没问题，我知道。然后因为同胞 A 是他自己人嘛，他的亲戚嘛，哦，所以他们就是口头报价就开始施工了，口头报价。口头报价就开始施工哦，长期有在收听的朋友就知道了。口头报价也是有利那個、无凭无据，没有白纸黑字哦，八成会有纠纷哦。那在这个施工过程的时候，就是我去维修的那那那一阵子，那一阵子应该还没被检举哦。那那那个时候我看到的那个进度，应该已经完成呃五六成应该有了，就整个增建的部分应该已经完完成五六成了，那个楼板都已经做好了。好了，那说回来，业主业业业主的叙述哦、喔，业主说哦，他被放供放管哦，那放管放供的意思，我稍微解释一下，就是被放鸽子了啦，好、喔，就是有收钱，但是没有人来施工的那种那种放鸽子啦，就是装潢蟑螂的那一种放供啊哦，他说统包 A 从一开始说的六七十万口头报价的六七十万。然后可能收个定金，可能二三十万嘛。然后边做那工程到某个进度又收钱，都是口头上讲的哦。收钱啊、哎，我要钱的啊，你给我，我要多少钱你给我。结果收到超过原来口头约定的金额哦。那业主觉得说，哎，你根本就是胡乱加价嘛，立、啊、的欧北千级嘛，你这个钱你没有没有没有明细，然后没有什么，你就是一直跟我请款，一直跟我请款。那他就请同胞 A 列了一张这个明细表出来，然后同胞 A 又列不出来。也也也不是说列不出来啦，就一根据业主的叙述，他就是列了一张非常粗糙的估价单，比如采光照一次三十万哦，比如说啦多少钱我不知道啦，哈，铁工哦钢骨之类的，一次二十万哦，泥做一次二十万之类的这些东西哦，这这就就是非常非常含糊的单子哦。那业主说他不接受，我不接受这种单子，你没有一个明细出入嘛。哦，那你就是你光你这样子随便写一写，而且这些都是事后，就是已经请完款了。那我业主请你列明细的，有点像找借口的感觉啦，然、哦、后就是有一点像是啊，没关系啊，反正我跟你请那么多钱，我就是金额没有填填那么多，就是他们的他们之间的信任其实已经有一点崩塌了。哦，那业主说这件事他就非常的生气，他觉得这个单子你就是事后填嘛，就你你没有一个完整的出入表给我嘛。而且整个什么工具啦、材料啦，都还放在，都还丢在业主那边啦，业主说用丢啦，然后边底下都已经长蜘蛛丝了，啊，都几个月根本没有人去施工哦。那他说他一开始有约这个同胞来出来瞧啊，哦，毕竟是自己人嘛，哦，就借着吃饭的理由出来啊，然后就大家就是讲一下哦，这个这个案子到底怎么样？同胞 A 就说他这边亏钱哦，这是业主说的啦、哦、同胞 A 说他我这里加都话得了钱啊，哦、我我帮我追加很合理嘛，大家自己的你也不希望我亏钱嘛啊，我就是成本价做给你嘛，这样好啦，那这个业主也问说啊，好啊，那你你什么时候可以来再来施工嘛？哦，那你什么时候可以再来施工啊？你不要说我这个地方你就这样给我丢着啊，我钱给你没关系啊，哦啊，我我们就调一个金额嘛，我觉得你请的太超过了，没关系，我们就调一个金额。哦，那他们最后也是敲定了一个金额。那，哎、欸，这个业主也问同胞会说，那你什么时候可以来施工嘛？但是业主得到的回答都是，哦，我还在安排工作，我现在很忙哦，甚至是不读不回，传赖不读不回，然后传讯息也不读不回这样的情况。哦，那就这样一直拖，一直拖，一直拖，一直拖。那业主就问我说，哦，上述的这种情况他应该怎么办？哦，那遇到这种事情，问我说，我遇到这种事情，我应该怎么做比较好？然后因为他们又是自己人，又是有点亲戚关系在，然后他们又没有白纸黑字，他真的觉得非常非常的难过。他说：“为什么自己人也会这样？”他真的觉得痛心疾首哦。那他也希望我去了解一下这件事情哦，然后给他建议跟帮助哦。好，那到这边哈，以上我们都是用业主的角度去叙述这一件事情，这是业主的角度哦。哦，那业主就业业主问我。我你问我能够怎么办？我能怎么办？我有头绪吗？我我没有。要么你就是直接私底下哦，在私底下再见面，再见面一次嘛，好，看能不能够约得出来嘛，哈。那瞧不瞧得拢，约不约得出来，哈，这些东西都是靠个人能力跟手腕嘛。好，如果说你约得到，哦，我觉得这是最有效率的做法。哦，那至于你这个人个人能力有多大，那你出来瞧，你能够瞧到什么样子的程度哦，这可能就是比较黑暗面一点。哦，有一些人。所谓的私下桥，可能就会比较呃诉诸一些比较特别的方式啊。那至于光明一点的呢，就是上调解委员会嘛。哦，那你就要准备各种证据，包含各种呃讯息往来啦，然、哦、包含各种单据啦，然、哦、就是找公正的第三方坐下来喝茶，好好的瞧一下。那可能他需要准备的时间会比较长一点，会比较麻烦一点。或者是最简单的，我们就是直接上法院嘛，哦，一样准备证据，哦，让检察官、法官帮你们瞧，但是时间会拖得非常非常的久。总之就是这几种兼这这这几种处理的方式嘛。那我也跟业主这么说，这么建议的哦。装修纠纷基本上就是这样处理而已啊，不然你们自己的事情，他妈你问我怎么处理，我怎么知道？我怎么知道怎么处理？对不对？那单就遇业主的这个叙述，我就觉得奇怪啊。之前有听到说你被检举勒令拆除的事情呢，怎么都没有提到？怎么没有提到被检举的事情？我就觉得非常非常奇怪。但是我没问啊，不要多嘴，一生平安，不要多问，反正没我的事，我就是听听就好了。那这其中，就我根据我自己对这个业主的了解，他一定还有什么话，或者是说有什么事情，真节点没有跟我说。因为在这个之前哦，设计施工的时候，这些风风雨雨啊，哈，这个过程就已经有发生过。业主有一些动作其实不是这么的 OK 的哈。当然了，对施工可能没什么影响，但是可能会对人家的心情有一点影响啊。那业主问我，我能不能够联络同胞？哎，来，大家记得嘛。一开始业主不希望我把这件事情说出去，靠背啊！啊，你不希望我说出去還，还希还还叫我帮你联络同胞欸，啊你，你你还要我去了解整了解整件事情，这是这莫名其妙嘛！哦，其实他我认为业主他只是想要呃，虽然表面上说啊，其实你就听听就好啦，但实际上他是想要借由这种方式，然后看我能不能够从侧面帮他处理，或者是由我这边来施加压力给同胞欸。拜托哎，我又不是名侦探柯南，我又不是什么调解委员会，妈你以为哦、喔？我还帮你找人呢、欸，对不对？当然，我也跟业主建议啦，你就透过你们之间的这个亲戚关系，自己去找他出来瞧嘛。你怎么会麻烦到我这个外人呢？对不对？而且假设啦，你没有说的这个，你没有说出口的这个勒令拆除，如果今天真的是被检举被勒令拆除这件事情是真的，那怎么又会有施工进度的问题呢？对不对？那到底事情的真相是怎么样呢？目前我不知道，我也还没遇到同胞哎，那我也没有去问同胞哎，就直接问就就就那个了嘛，找个机会再问。但是光是因为是熟人，所以没有报价单哦，光是因为熟人哦，没有任何凭据，直接口头报价这件事情，其实本来就犯了装修哎，不要说装修啦，任何事情有关钱的事情，这件事情本来就是大忌。那你也没有个合约，压个进度，压个付款日期，压个施工日期，人家说要你就给哦。如果我是装修蟑螂的话啊，我一定挑那种成本低，然后做起来看起来就是哇很有进度在做的那种项目，做给业主看，然后疯狂的请款，然请到快没款了，然后最后跑路，我一定这样子。人家说要你就给你，不怎么样？不拿你的钱。如果我是装修蟑螂的话，我不拿你的钱，我拿谁的钱？对不对？你根本就没有一个。进度的，就是一个合约的进度。那我做到百分之几哦？大概叙述一下，比如说，哎，我这个，哎，天花板股价做起来的时候，我可能要收到百分之几的这个费用啊。我柜子抽破 A 立起来的时候，我大概要收到百分之几的费用。那我游戏的时候，我要收到百分之几的费用等等这些嘛，哦，就可以稍微注明一下嘛，写在上面啦、啊。哦，你这个报价明细啦、合约啦、进度啦、付款方式这些都要注意嘛。那完工日期这个部分哦，在现在啦，哦，这个时间这个时刻哦，现在一般的这个民宅厂哦，一般的住宅哦，私人住宅或是私人小案件，真的无法压日期哦，尤其是当你找到的团队它是比较小一点的时候哦，毕竟现在缺工缺料哦，然后年关将近，那又有的时候可能会有一些乱七八糟的因素啦，像什么确诊隔离啦，或者是一些呃。呃，材料来不及送啦，吼，这些东西它影响的因素其实非常非常的大，所以其实现在一般的小案件比较没有办法压完工日期，哦，这个又有压也是都会压一个一个范围，哦，他没有办法告诉你确切日期，但是至少，哦，至少你的进度、合约、款项都要能够对得上，哦，明细这些都要对得上嘛，这我觉得就是最好的做法了。至少你这个业主跟这个承包工程的人都不会吃亏，大家就是照着合约走就对了。那回过头来说啦，统包 A 这个人，因为我也跟他配合过蛮多的暗场的。那以我对他的了解，他其实是一个无法一心多用的人哦。那他在调度啦、衔接处理很多像这个复杂的事情的时候，他真的能力有限，常常忘记。再加上因为他是统包，代表他他自己可能会施工某种工程，可能是水电，可能是泥做，我就不说了。那他自己又要施工，又要去调度，那当然嘛，他一定没有办法，他本来就是没办法一心多用了，再加上这样子，他一定会处理的更糟糕哦，事情可能不会有任何好转的迹象，所以呢，大部分我都是拆小包的工程给他哦，毕竟如果我给他拆大包给他的话，可能他就会出包啦哦，我就还是别这样搞自己哦，以我自己对这个同胞 A 的了解，而且。统胞 A 说他亏钱，是不是因为勒令拆除，所以导,导致这个统胞 A 真的亏钱，然导致事情搞成这样，好像一副无法无法收拾的样子。哦、那他他说的这个亏钱到底是真的是假的？是因为勒令拆除所导致的吗？还是说有其他原因？他乱花钱之类的？那、哦、他私生活不检点哦，这我不知道啦、哦。就是随便乱讲这样。那这些疑问其实都要好好的去了解，他到底在干嘛？哦，业主到底在干嘛？你们两个为什么今天会有这个纠纷？然后他妈还严重到打电话到我这个外人哦，我真的是外人哦，打电话到我这个外人来，然后希望我能够从中协调去处理。哎，我想就是无凭无据这件事情，我觉得就已经业主本身就已经犯了相当相当大的错误了。好、哦，那佟包慧这个人呢，因为他也算是比较偷闲，就是比较传统的私作者。哦，年纪也比较大一点嘛，呃，所以你说你要他打出什么像样的报价单，我认为也不可能啊，因为我的按场大部分我们也都是口头报价哦，就是我们大概看一看之后，那我认为这个按场的价钱大概是多少，那请他算一下哦，你大概做几天你能够做完哦，你大概用多少料 ，OK， 价钱溢价 OK 之后哦，我的条件讲完，他能够接受价格，他能够接受时间，他能够接受，我们就会在赖上哦。记录一下啊，比如说某某某案场啊，某某某路几号，什么什么工程加什么什么工程，总共多少钱？啊，至少我们会留下记录哦。最简单的嘛，在赖上面打一打，就这么简单的事情。哦，那业主也没做，同胞 A 也没做啊。你在这种无凭无据的状况下，就会导致最后一旦有一点小小的问题，哦，就变公说公有理，婆说婆有理。哎呀！两个人在那边回北京，那又是熟人，拉不下面子啦，还是说怕打坏关系啦？哇，事情都不用做了，对不对？我想啊，我应该会想个办法啦。哈，从侧面去了解了解，到底双方是发生了什么样子的状况我再来跟大家下结论，但记得哦，合约啦、明细啦，或至少说简单的，比如说做一个衣柜小工程，至少吗？ line 上面打一打嘛，现在很方便嘛，哦， e 啦或者是什么 F B 资讯啊之类的，他妈打一下，截图就这样，就就留下一个证据嘛，对方打个 O、OK, K 哦，打打个诶、欸、接受上诉，呃接受上诉工程哦，接受上诉价钱之类的哈、哦，就是双方确认这样就好了嘛，对不对？又不是说没合约一定要打的，洋洋洒洒,洒哦，之怎么样怎么样怎么样，甲方乙方不不是每个合约都要这样子。主要还是要希望大家可以留下一个一个白纸黑字啦，哈，然后有凭有据，才不会因为哦像这种有没有亲戚啊，他妈没无凭无据，搞得现在大家不开心了、啊。记得啦，哈、哦，不要因为是自己人就这样子啦哈、哦。好啦，那今天节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书，搜寻“这种红尾狼”，资讯我，也可以在 Apple Park 下面留下你的留言。如果我知道这件事情后续的话，我一定会跟各位再来做一次详细的解说。谢谢各位的收听，拜拜。